1: Retur, cristo queridos hermanos, ¿estamos realmente frente a una nueva persecución religiosa? De principio de cuentas, para nuestra reflexión, puedo decir que estamos frente a una fuerte tormenta ideológica en la que se está atacando directamente a la razón. Es decir, la persecución es mucho peor de lo que imaginamos. De principio de cuentas, puedo decir que una persecución religiosa es odio a la fe, y es la que por esa razón nos da mártires, lo cual es bueno y da fruto abundante. A lo largo de la historia, lo hemos visto. La tierra empapada con la sangre de los mártires llega a ser muy fecunda y nos llevan a amar más a Dios. Por algo la Iglesia suele leer el martirologio romano a la hora de Prima, por lo que nos señala que lo que debemos de vivir es una vida santa y la santificación a lo largo de nuestro día. Es cierto que gustosos anhelamos el martirio, lo cual existe en que seamos testigos de la verdad. Ahora bien, más que hablar de una persecución religiosa, considero que estamos hablando de un bombardeo y ataque ideológico, lo cual es más grave. Porque no solo abarca a los que creemos en Dios, sino que este ataque ideológico afecta a ateos, agnósticos y hasta gente que profesa otra religión por lo cual puedo decir que es algo todavía más grande y más grave por lo mismo. Parte de este problema es también un odio a la fe que tenemos los mismos que nos hacemos llamar católicos. Muchas parroquias lejos de ser recintos sagrados se han transformado en salones de convenciones religiosas o incluso mercados, donde estas ideologías han penetrado y han dividido enormemente al pueblo de Dios. Actualmente ya hay grupos progres, tradis... Y demás. Hay gente que se dice católica, que se considera proaborto Hay supuestos católicos que se atreven a negar de facto la presencia real de nuestro Señor, sacerdotes que ofician la Santa Prisa, seguramente sin intención de transubstanciar el pan en el pan en cuerpo de Cristo. Claro que en cuanto a el sentido de una afirmación de algo que es interno. Eh, realmente no tenemos jurisdicción, pero muchas de las cosas eh, denotan evidentemente que hay algo ahí de fondo en el error de la intención, lo cual es un peligro muy grande. Por lo que entonces la persecución religiosa, como odio a la fe, lleva al menos medio siglo en aumento y esto es demostrable, se demuestra en la disminución y minimalismo que se está tomando en la liturgia podemos ver por ejemplo la reducción en el breviario con las reformas aprobadas por Pío XII hasta llegar a la liturgia de las horas aprobada por Pablo VI pasamos de nueve salmos y al menos tres lecturas largas en Maitines en los días de feria a un oficio de lectura con solo tres salmos y dos lecturas largas y así muchos otros gestos como la reducción en los símbolos del trigo pascual que se fueron a menos la persecución religiosa por tanto ya está desde hace mucho y se ha infiltrado en la misma iglesia para que los que pertenecemos a la misma dudemos de que la iglesia es de Cristo vayamos caminando con el mundo sin darnos cuenta pasa como con el canto gregoriano muchas veces cantamos todos lo mismo pero a veces suele pasar que uno comienza a desafinar y todos van desafinando de la misma manera al grado tal de que Cantan de manera uniforme, se escucha bien, pero no se está cantando lo que se debería de cantar. Es igual la persecución dentro de la misma iglesia. Algunos se darán cuenta y pensarán que lo mejor es salirse de la iglesia porque Roma está en apostasía, o algún otro pretexto absurdo. Y por otro lado, habrá quienes piensen que no pasa nada, que hay que caminar con ellos, eh... ...con los que se han ido, desapegando de las enseñanzas de la Iglesia... ...así como va, y ciegamente. Conozco incluso a muchos que hasta aplauden los desvíos que hay en la misma. Lo cierto es que no debemos caer en pánico. Debemos confiar en que la Iglesia es de Cristo y subsiste aún a pesar de los hombres... ...aún a pesar de muchos papas, cardenales y obispos que han intentado destruirla desde adentro... ...a lo largo de toda la historia de la Iglesia... Debemos confiar en que la Iglesia está predestinada como columna y fundamento de la verdad, diría San Agustín. Es decir, la Iglesia no sucumbirá, y es camino seguro aún en las tormentas. La persecución religiosa no es como la imaginamos. No es tanto ya con armas, con trinches, asesinatos, como suele darse. Sí hay violencia directa, pero ya son rasgos mínimos. Ahora es más bien un bombardeo ideológico. ...que está haciendo mucho más daño, porque nos mata el alma y ya no el cuerpo. Por lo que este ataque está haciendo mucho más terrible que los ataques que se han recibido en otras épocas. Ya quisiéramos que nos comieran los leones, que nos degollaran, que nos arrancaran la piel... ...que nos descuartizaran, que nos mataran a balazos. Eso sería mucho mejor que lo que está pasando hoy en día. Entre muchas ideologías que están penetrando en la Iglesia y en la sociedad en general encontramos una ideología del costumbrismo que nos está consumiendo en nuestra cotidianidad. Vivimos una rutina ya sin criterio, vacía, ya ni siquiera buscamos a Dios. Incluso podemos pensar en casos de sacerdotes que rezan el breviario, ofician la santa misa, confiesan, bautizan, etcétera, y ya no creen en Dios. Hacen del sacerdocio parte de la vida cotidiana podemos ser papás y hacer oración en familia diario en casa y ya ni siquiera creer en Dios ni en su amor ni siquiera pedir perdón por nuestros pecados se convierte en una rutina ahora es rezar por rezar caminar por caminar comer por comer podemos incluso tener malas costumbres y seguir en esas malas costumbres porque son costumbre por eso mi protesta contra la misa dialogada, porque en algunos lugares es costumbre, pero ya ni siquiera saben cómo surgió ni a quién se le ocurrió, no saben que surgió como un abuso en los años 50, que fue desvirtuando la santa misa. Y este costumbrismo lleva a una cultura light, donde ya nada interesa, se vive por vivir, se reza por rezar, ya no trasciende. Simplemente por lo aquello que dice el Salmo 35. No hay uno solo que busque a Dios. Otra ideología tan terrible que está penetrando en la iglesia y en la sociedad es la ideología de género, muy terrible y muy violenta, que tiene tres postulados básicos que van en torno al feminismo, al aborto y a la cultura gay, por los cuales se trata de desviar la atención de la auténtica justicia social, de la equidad, para colocar un conflicto entre hombres y mujeres. Hace tiempo incluso había un programa de televisión que se llamaba Sexos en Guerra... ...por el cual se trataba de demostrar si eran mejores los hombres o las mujeres. Eso era una tontería tremenda. Era violencia realmente. Contra la humanidad. Y la misma complementariedad de los sexos. Porque ciertamente somos diferentes. Muy diferentes. Como diferentes somos cada persona. Hombres y mujeres somos diferentes... Pero no por ello somos mejores o peores que otros. El feminismo trata de victimizar a la mujer y ponerla en conflicto con el varón, ya sea como una violencia directa, estructural o incluso también cultural. Por lo que se quiere imponer violentamente. Y ya se está imponiendo una cultura por la cual eh, nos demuestra que la mujer ahora tiene derecho a actuar violentamente destruye bienes de la nación, ataca con martillos, palos, piedras, pinturas a hombres completamente desarmados y a quien encarcelan y juzgan severamente son a los que fueron violentados ¿dónde está la justicia social? en el aborto vemos cómo va ganando lugar e incluso es financiado y promovido por gobiernos y grandes empresarios es una industria tan terrible, semejante a la pornografía por la cual las personas nos vemos reducidas a objetos de consumo. ¿Sabían que un aborto está en aproximadamente dos mil pesos? A partir de ahí, tan poquito vale una vida para muchas personas y eso es muy lamentable. Nos reducen a cosas y nosotros todavía lo aplaudimos, valoramos y hasta defendemos. Y finalmente digo, cultura gay, porque la homosexualidad como tal puede ser una tendencia que... De suyo no puede ser necesariamente inmoral. Lo inmoral es actuar conforme a esa inclinación. Eso sí es abominable. Pero lo peor no es tanto eso. Lo peor es que se busca imponer la homosexualidad como una opción. Ya no solamente es una cuestión de una inclinación, sino es una imposición ideológica. Una inclinación que ciertamente no sabemos quizá las causas, muchos se han estudiado, podemos darle el beneficio de la duda pero ya no imposición ideológica eso sí ya está mal es muy grave y actualmente vemos cómo los gobiernos imponen toda esta ideología de género en México tenemos un instituto de las mujeres que en realidad es un instituto feminista tenemos un CONAPRED sobre la discriminación que obviamente defiende la cultura gay simplemente con toda esta ideología ...nos tienden a aislar... ...llevarnos al consumismo en soledad... ...esto es... No, ...ya no trabajar... ...y tener dinero... ...para sostener una familia... ...para educar a los hijos... ...sino que... A saciar ...un sentimiento de soledad y aislamiento... ...en gastar... ...gastar y gastar... ...llevan a la gente a buscar saciar ese sentimiento de soledad en gastos, en mascotas, en maquillaje, en prostitución, en drogas. Es una estrategia de destrucción masiva, para que otros sigan llenando sus bolsillos de dinero. Otra ideología es la de la obsesión por la salud y amor por el planeta. Esto ha penetrado terriblemente y se pinta como muy inocente pero no lo es tanto un amor obsesivo por la salud física por la que si usas bicicleta auto híbrido vas al gimnasio eres vegetariano consumes verduras orgánicas amas a la madre y tierra y piensas en los océanos antes de comprar cualquier cosa entonces eres una persona equilibrada sana y un ejemplo a seguir lo que hay de fondo con todo esto es que el hombre por naturaleza es religioso eso es algo innegable y no se puede quitar y con esto lo que se quiere es quitar el cristianismo, volver a una religión natural, vacía de Dios, en la que ahora se rinda culto a esta madre en tierra. Estamos quitando la fe, muchos que se dicen católicos, que se dicen cristianos, están entrando en estas ideologías y comienzan a adorar más a una zanahoria que al santísimo sacramento les relaja más ir al yoga que al canto gregoriano que ya ha pasado como a segundo tercer plano. vemos como hay una pandemia declarada el coronavirus y lo primero que hacemos es cerrar templos y quitar sacramentos ¿tiene coherencia? claro que no Estamos creyendo que esta vida es para siempre, y por eso cuando alguien muere sufrimos tanto, o cuando vemos a un agonizante queremos aplicarle inmediatamente la eutanasia, porque nos importa más la salud que no sufra, más este mundo que la salvación eterna. Lo triste es que todos sabemos que el demonio es el príncipe de este mundo, y nos quiere hacer pensar que todo lo que vivimos aquí es lo único que dura para siempre. Con esto no digo que seamos antigiénicos, vivamos en condiciones insalubres o no procuremos hacer ejercicio. Eso es bueno, pero que esto no sea nuestra prioridad. La salud física pasa a segundo plano cuando pensamos en nadar a Dios. Debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Mucho de esto nos lo han querido quitar para adorar más a las plantas, a la salud física. Tanto que ahora nos causa tanto terror, el coronavirus, mucho más... ...que el de la impureza, que en realidad hace más daño. Con todo este panorama podemos decir que no estamos hablando propiamente de una persecución religiosa como violencia directa... ...sino un ataque ideológico que destruye a la humanidad. Es una persecución contra toda la humanidad y los cristianos no nos podemos ni debemos quedar callados... Por esto que he deseado hacer este video, porque debemos despertar, debemos dejar de lado estas ideologías tan destructivas para la humanidad y debemos dar razón de nuestra esperanza, diría el apóstol Pedro. Es suficiente de que sigamos callados y caminando con estas ideologías tan de la mano. Es suficiente de que nuestros pastores amen lo políticamente correcto y quieran quedar bien con la ONU antes que con Dios. A los persecutores y líderes de estas ideologías, ya no les interesa matar cristianos, eso ha pasado de moda, ya no es lo de hoy, ni es inteligente hacerlo, porque saben que no nos vamos a dejar, vamos a ganar, y la fe va a triunfar, y eso no quieren. Por eso ahora lo que les interesa es todavía mayor, y, y eso consiste en atacar a toda la humanidad, y hacer a muchos cómplices de esto, sobre todo a los clérigos Así, quienes cerrarán los templos y privarán de los sacramentos ya no serán los verdugos persecutores, sino los mismos sacerdotes y los mismos fieles. Nos damos cuenta de la gravedad de esto. Es terrible, es terrible en serio. Descubrieron que es mejor matar el alma del cristiano que matar su cuerpo. Por favor, no nos dejemos y sigamos al pie de la letra aquellas palabras del apóstol Pedro que la iglesia reza cada noche. Sean sobrios y estén despiertos porque su enemigo, el demonio, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanle, firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos dispersos por el mundo padecen los mismos sufrimientos que ustedes. El Dios de toda gracia que nos ha llamado a su gloria eterna en Cristo, después que hayan padecido un poco, los restablecerá y confirmará, Nos hará fuertes e inconmovibles. A Él sea la gloria y el poder eternamente. Amén. Subtum presidium confullimos ante de Genitris Nostras aprecaciones ne y Innecesitate buceda periculis contis Libranos sempre vivo, glorioset benedicto. Nos compro lepia benedicat Virgo Maria